0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我讲述了周礼对中国文化的影响。在这一集里，我再讲一点中国文化里有关周人鬼神世界的故事。周公的周礼深深的影响了中国长达几千年，直到今天。毫不夸张的说，周朝从崛起到兴盛。到平稳，到衰落，到关门，摇摇晃晃地坚持了八百多年，就靠这个礼乐制度。在科技不发达、不昌明的时候，古人是怎么来解释自然的呢？比如刮风下雨，比如日月星辰，再比如地震、海啸等等，无非就两个方面：一个是神和鬼，二是信仰。早在夏朝、商朝的时候，人们信奉的是鬼神。人们在做事之前呢，都往往会先占卜一下，确定一下吉与凶。您比如出兵打仗要占卜，结婚要占卜，甚至出门走亲访友也要看看黄历。那个时候，人们对世界的认知充满着原始的敬畏与愚昧。商朝成立的时候，就传说天命玄鸟降而生商，也就是说，商人是鸟变的。在举国对鬼神崇敬的社会环境下，负责祭祀和占卜的巫师、神婆们权力极大，甚至还可以操纵国君的废力。这和古代西方教皇可以废力国王有相似之处，区别是西方叫教皇，我们这儿叫巫师、叫神婆。早先的周人，他们信仰呢也是围绕老天爷和祖先这两个角色，另外还有一个角色就是神。周人的这个神和基督教里那个三位一体的神，也就是圣父、圣子、圣灵，那不是一回事和佛教里的神仙也不是一回事与孔子、柏拉图同一时代诞生的另一个人类巨星释迦摩尼所创立的佛教，这个时候还没有来到中国。周人认为啊，山有山神，土有土神，谷有谷神，甚至连做饭的灶台都有灶王爷，叫灶神。这些神都是人和鬼的结合体，当然啊，这个人鬼结合体里人的那一部分一般都是王室的人，比如农神机器就是周王室的祖先。咱们在第一集里首先介绍的就是他。周人对老天爷和各路神都很敬拜，他们认为不同职责的神升天以后呢，就在老天爷的身边，但有时候也会礼贤下士来到人间，来到人间干嘛呀？保佑子孙辈，或者惩罚不孝子孙。如果发生了地震，就认为是人作孽得罪了土地，老天爷派土地神到人间来惩罚人民。如果这一年丰收了，就认为是谷神在保佑自己。他们一方面相信神，一方面又怀疑神，因此啊，在祭拜的时候，有时候热心，有时候冷漠，属于信仰很不虔诚的那一类。生活中有了困难就拜一拜。没困难了就放一放。从阶级层面来看，只有天子和诸侯国君这两类人有资格和老天爷对话，把祭祀老天爷的典礼叫交祀。您比如像求雨、求国泰民安等等这些大事，都是由天子和诸侯国君去找老天爷协商办理的。而在民间主持日常工作的、和老百姓打交道的，就都是一些个普通的神。比如灶神、门神什么的，与老百姓日常生活最为相关的，恐怕就是一日三餐都接触的灶神了吧？灶神是谁变的呀？有人说他是炎帝，就是咱们炎黄子孙的老祖宗；还有人说灶神就是皇帝，也就是炎黄子孙的另外一个老祖宗。总之呢，不是炎就是黄，就是这俩人，不出其二。甭管是谁变的，其背景都雄厚的要命。灶神的主要职责就是到民间来主管人间的一日三餐饮食制作，另外呢还负责监察人间的罪恶，掌握一家的祸福。这么看来呀、啊，灶神就有点类似纪委的角色了，既负责管理一日三餐，还负责管理人间的罪恶，那这灶神的重要性就不言而喻了。不知道是担心人民忘了这位神，还是想着从孩童时代就教育大家记住他。聪明智慧的中国人还把有关灶神的事儿编进了儿歌：“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年儿。腊八一过，用不了多少天，就是腊月二十三，就是小年了，也就是祭祀灶神的日子。小年这一天，灶王爷要升天，要找他的上级领导老天爷进行工作述职，汇报人世间即将过去的这一年里都发生了哪些事情。汇报的内容很全面。”好的、坏的、善的、恶的，总之呢，全部都要汇报。因此，为了讨好老天爷，人们在送灶王爷升天的时候，会精心的为灶王爷准备丰盛的礼物，也就是贡品。贡品里，麦芽糖和酒是必不可少的。酒是为了让灶王爷喝得忘乎所以、晕头转向，而麦芽糖又甜又黏，把它呼在灶神的嘴上。一来灶神嘴吃甜了，就不再好恶言恶语了，只能说好话了。您听一听啊，老百姓把拿人手短、吃人嘴软这一套人世间的世俗生活经验，也用在了对灶神的供奉上。史料记载，从周朝初期一直到周朝末期，也就是春秋战国时期，这八百多年是灶神最辉煌的时代。那个时候，烹饪的技术很不发达。一没有火柴，二没有火机，做饭点火十分的不容易。很多地方还处于钻木取火的阶段，好不容易点着了火，如果没有控制好，还有可能造成火灾。正是因为这种不可预测性比较大，人们才会特别的崇拜灶神，希望灶神能够保家宅平安。楚国人的祖先祝融就曾经独家掌管了保留火种的秘诀。作为专业技术人才，后来一直为周王室服务。随着点火技术的发展，人们对祭祀灶神的重视程度下降了很多，很多地方已经不再进行传统的祭祀了。为什么会出现这种巨大的落差呢？这实际上代表了我们的祖先在做饭这方面千年的发展过程。生火做饭已经不像原来那么恐怖神秘了。那么，作为这方面的保护神，灶神。其受重视的程度自然也就随之下降。要说这灶神也够郁闷的啊！用我的时候给我供奉好吃的好喝的，不用我的时候不管不顾了。既然说到这儿啊，我就再说一点神人姜子牙的事儿。前面说了，周公与姜子牙的治国理念不同，周公推崇亲亲尊尊，姜子牙推崇尊贤上功。结果这俩人谁也说服不了谁，水兵对水手，谁也高不过谁。话不投机，俩人也就散了，各忙各的去了。姜子牙言行合一，到了封地以后呢，他完全忽略那些繁文缛节，而是吸收了大批人才加入到统治阶层，最大限度地发挥他们的积极性和创造性，让齐国在短时间内便呈现出国泰民安、人民安居乐业的大好形势。姜子牙其实也不是天天就在齐国待着。还有很多时间在周朝的中央政府担任高官，辅佐自己的外孙周成王、重外孙周康王，履行太公望的职责。越能干的人越忙，忙到了周康王六年，姜子牙卒于西周首都镐京，时年139岁。不知道是什么原因能活这么长啊？我猜只有神才能活这么大年纪吧。历史上还有一个更厉害的老寿星。这个人就是徐州人彭祖，他还是烹饪界的鼻祖，活了八百多岁，从尧帝时期一直活到了商朝末年。我估计他也是神，厨师界的神。想长寿的人可以去祭祀他，也许因为他太长寿了，人们纷纷的想祭祀他。他的墓地及衣冠冢也弄得祖国四面八方到处都是。江苏徐州、浙江临安、河南鄢陵、陕西宜君。四川彭山、山东临清等等。姜子牙一生坎坷多磨，而又轰轰烈烈、神秘莫测。纵观姜子牙一生的建树，无论从军事、政治、经济、思想等方面，都有着卓越的贡献，其中有以军事最为耀眼。除了这些成就，他还被动地客串了一把文学事业。姜子牙去世两千多年以后。又为我国明朝的文学事业做了一把贡献，并影响至今。姜子牙担任了《封神演义》里的男一号。这本书从商纣王妲己开始写，一直写到周朝建立、周武王分封诸侯结束。这是一套另类风格的周人创业版本。这本书里，人、神、鬼、魔、妖、仙，你方唱罢我登场，斗智斗勇，忙的是不亦乐乎。丰富的内容反映出作者宏大的想象力，体现出作者对人君贤主的拥护和赞颂，以及对无道昏君的不满和反抗。喜欢研究周人鬼神世界的读者可以去看一看。在这本书里头，姜子牙由一个有血有肉的人，最终变成了高山仰止的神。周礼虽然复杂，但还是在周朝中央政府持续几百年的努力下，最终推广到了中华大地。随着周公的周礼逐步推广普及、深入人心，人民讲究天命、迷信鬼神的情况逐步有所改观。中国人的视野更多的由神和鬼转向人，转向伦理，转向礼仪。中国从此真正的成为了礼仪之邦。周礼的诞生是中国社会发展的巨大进步，使得整个社会从巫术走向了理智。与礼相伴的是乐，礼讲的是稳定，乐讲的是和谐。礼乐使中国社会走向了稳定，且充满了和谐之美。正所谓，中华文明始于两周，成于秦汉，盛于隋唐，衰于元清，归位中华。在下一集里，我将继续给您讲一讲有关周礼在推行初期发生的有趣的事情。